0: Y, y bueno ya estamos cerrando la serie de milagros por estos días Pero en estos días Dios puso una palabra especial en mi corazón Y tengo al final yo, yo, al final yo quiero que todos los que estamos acá eh, Prestemos atención a una canción que, que va a ser mi cierre eh, Y esa canción es una canción que de hace días viene dándome vuelta Una y otra y otra vez verdad Y mi esposa dice pa pero ya pongo otra canción no yo quiero poner esta ¿Verdad? Y esta es la canción que a mí me, me tiene en estos días. Porque tiene una letra impresionante. Y ahora al final todos la vamos a cantar. ¿verdad? Este, pero yo quiero um, hablarles en esta hora, en esta tarde. Eh, por unos minutos acerca de una habitación para el milagro. Diga conmigo una habitación para el milagro. Y, y antes de empezar con la palabra. Yo quiero hablarles acerca de algo. Eh, y es acerca de las intenciones. Eh, quizás... En algún momento usted y yo hemos tenido intenciones eh, con respecto a algo, con respecto a alguien. Tenemos intenciones buenas y algunas no tan buenas, algunas especiales y otras medias, medias retorcidas, ¿verdad? Eh, que es parte de nuestra humanidad. Algunos de nosotros pensamos en las buenas intenciones. Es más, en estos días, las buenas intenciones, las buenas intenciones de los liguistas era quedar campeón, ¿verdad?, pero como había alguien más, ¿verdad? Otro equipo, eh, sus intenciones se vieron frustradas, ¿verdad? Y, y hoy hasta los aprisistas celebramos a Cartaguito, ¿verdad? Ni, ni el grito de júbilo celebran así ustedes, ¿verdad? Entonces todos tenemos intenciones, diga conmigo intenciones. Y sabe qué es, sabe qué es intenciones, o qué es que es una intención. Una intención no es más que el propósito o la voluntad de hacer algo. Es el propósito o la voluntad de hacer algo. La intención suele estar vinculado al deseo. Escuche esto. La intención suele estar vinculada al deseo que motiva una acción y no solamente al resultado. ¿Verdad? Es qué es lo que tengo en mi corazón, qué es lo que quiero ejecutar, versus un resultado que espero. Y todos en este auditorio Todos tenemos una intención Acerca de algo ¿Cuáles son las intenciones? ¿Cuáles son las intenciones de tu corazón? Las que el Señor realmente conoce Todos llegamos aquí Con alguna intención de algo Usted vino con una intención de recibir Usted vino con una intención De arrancar un milagro Usted vino con una intención de voy a adorar Usted vino con una intención De ver a una chiquilla ¿verdad? O de ver a un chiquillo, no lo sé pero todos tenemos intenciones acá, pero entre la intención y la ejecución hay un abismo y hay personas que en su vida no han podido ver eh, nada suceder porque todo se ha quedado en intenciones, yo tengo una intención de que Dios haga algo conmigo, pero en la realidad yo no busco nada y solo espero, recuerdan aquella predicación de los recostados, ¿verdad? Son la gente que solamente está esperando Tenían la intención de que Jesús les trajera bendición De que Jesús los bendijera De que Jesús les diera del pan De que Jesús le diera la palabra Pero ellos no querían hacer nada Y así de igual forma Hay personas que tienen mucha intención Pero tienen muy poca acción Y cada vez que usted y yo esperamos algo de Dios que usted espera un milagro de parte de Dios Usted tiene una intención de que Dios haga algo Pero usted y yo ocupamos también hacer algo y la, y la mujer de la historia del día de hoy Ella tenía una intención Pero la intención fue muchísimo más allá De la expectativa que ella tenía Y yo no sé si algunas de tus intenciones En algún momento han ido un poco más allá De lo que usted tenía en, en la intención Y Ya le voy a desenredar lo que le estoy diciendo Alguna gente en las escrituras pasó de las intenciones a las acciones, pasó del simplemente decir yo tengo una intención de algo a decir yo quiero provocar algo y yo por ejemplo en la palabra yo me encuentro a la mujer del flujo de sangre que ella tenía una intención y que dice que durante muchísimos años ella andaba detrás de algo y dice y había gastado todo en médicos y había tenido un montón de opciones y nada le había podido dar su sanidad. Pero tuvo una intención y dijo, si yo corro a Jesús de ese hombre que yo he estado escuchando y me meto en medio de la población que está ahí, porque le quiero decir algo que es historia, las mujeres en el tiempo judío no podían estar al frente a donde iban los hombres, las mujeres tenían que estar atrás junto con los niños adelante iban los hombres y las mujeres iban atrás y esta mujer decidió romper el protocolo y dijo sabes qué? yo tengo una intención pero en mi corazón yo quiero provocar algo y yo le quiero decir en esta hora iglesia que quizás tú tengas una intención pero es necesario que puedas provocar y hacer algo para que el señor también diga hey alguien tocó el borde del manto Bartimeo tenía una intención hey me han hablado de Jesús yo, yo, yo he escuchado acerca de él pero hey, y ahorita estoy escuchando que, que hay un ruido. Hey, ¿Me pueden decir qué es lo que está pasando? Es que va pasando Jesús. Y automáticamente Bartimeo empezó a gritar. ¡Jesús, hijo de David! Tenía una intención, pero su intención lo llevó a una acción. Ana en el templo estaba orando porque era humillada por el Cana y por Penina. Usted sabe la historia. Y en medio de eso que ella estaba siendo humillada. Porque la otra decía, hey, a mí es la que me dan los hijos. Yo soy la fértil. Y ella dijo, yo tengo una intención. Y la intención mía es también poder tener hijos. Esa es la intención de mi corazón. ¿Pero qué hago? Estoy siendo humillada, se burlan de mí, me vacilan. Yo me imagino a los otros diciéndome, hey, ¿y tú qué pasó? ¿Por qué no hay hijos? ¿Por qué no me das primos? Tenía una intención. Pero de un pronto a otro. De un pronto a otro ella dijo no yo voy a pasar de la intención voy a empezar a pasar a la acción y entonces se vino al templo y empezó a humillarse y empezó a orar y empezó a clamar y empezó a decir Señor yo tengo una intención pero yo quiero hacer una acción y lo que le quiero decir iglesia es que sabes que a veces nosotros somos muy buenos hablando a veces usted y yo somos muy buenos predicando y hablando de temas de fe pero cuando nos toca accionar nos quedamos cortos. Y algunos dicen, bueno, ¿sabes qué, pastor? Eh, yo tengo un milagro, yo tengo una idea, pero... bueno. Y lo que en esta tarde le quiero hablar, iglesia, es de una historia de una mujer que tenía una intención, pero lo que Dios hizo con ella, la llevó muchísimo más allá de lo que ella tenía en su intención. Y vamos a Segunda de Reyes, por favor. Voy a hablar acerca de la Tsunamita, de la mujer de Sunem, Y yo quiero que usted no se pierda de cada parte de este mensaje, ¿por qué? Porque ¿cuántos están deseando un milagro en su vida? La pregunta es, ¿por qué Dios tendría que hacer un milagro contigo? ¿Por qué? ¿Por qué Dios tendría que darte un milagro hoy? ¿Por qué? ¿Cuáles son los méritos, los títulos, cuáles son los postulados que tienes que te hacen merecedor de un milagro? ¿Qué es? Pregunto yo en esta tarde. Algunos pensamos que son, ¿sabes por qué? Pastor, es que yo tengo 20 años de estar en la iglesia, yo soy un fiel diezmador, yo ofrendo, yo doy a la iglesia. Yo soy generoso, yo canto con Juan, yo canto con, ¿verdad? Y, ¿Pero qué te hace merecedor de un milagro? Es la pregunta de esta tarde. ¿Por qué Dios, el creador de los cielos y la tierra tendría que hacer algo contigo y conmigo? ¿Por qué? Ah, porque yo tengo fe. Hay personas que tuvieron fe y se quedaron sin milagros. En la Biblia se lo puedo mostrar. No sé si me voy a entender en esta tarde. ¿sí? Pero esta mujer tenía una intención. Diga conmigo tenía una intención. Y en segunda de Reyes capítulo 4. Versículo 8 y 18. Vamos a leer algunos versos. Dice cierto día. Eliseo fue a la ciudad de Sunem. Y dice. Y una mujer muy rica que vivía allí, le insistió que fuera a comer a su casa. ¿Sabes? Quiero decirle esto, iglesia, y se lo voy a decir con mucho respeto. Mucha gente, o quizás la iglesia en general, nos ha enseñado a que el evangelio es solamente para cierta clase de personas, para el que no necesita, para el que, perdón, para el que tiene muchas necesidades, para el pobre, usted tiene una necesidad, venga, acérquese a Dios. Pero para la gente rica, para la gente adinerada, parece que ese evangelio está obsoleto. Y esta mujer, ¿sabes? Una cosa es que usted le ofrezca un milagro a alguien que tiene una necesidad. Y otra cosa es que usted le ofrezca un milagro a alguien que parece que no tiene necesidad de nada. Y esta mujer parece que no tenía necesidad de nada. Dice, cierto día Eliseo fue a la ciudad de Sunemi Y una mujer muy rica que vivía allí y le insistió que fuera a comer a su casa. Después, dice, cada vez que él pasaba por allí, se detenía en la casa para comer algo. Como que tenía muy buena cuchara esta mujer. O, o Eliseo era muy comelón cualquiera de las dos y dice el siguiente versículo entonces la mujer le dijo a su esposo estoy segura de que este hombre que pasa por aquí de vez en cuando es un santo hombre de Dios y yo quiero hablar a la iglesia en esta hora de cada vez que pasa por ahí sabe que algunas veces nosotros somos espectadores acerca de algo que tiene que ver con Dios y usted me dice ¿cómo pastor. Sabe a veces sabemos que Dios se está moviendo sabemos que Dios está haciendo algo en el corazón de alguien en medio de las sillas sabemos que Dios hizo un milagro y sabes que Dios está pasando por en medio de una ciudad y usted y yo parte sin novedad ¿Qué está haciendo que Dios la está tocando gloria a Dios que Dios está haciendo algo contigo gloria a Dios la pregunta mía es ¿qué hacemos tú y yo cuando nos damos cuenta de que Dios está pasando por una ciudad. Y esta mujer dice que yo veía, veía la mujer que este profeta pasaba de vez en cuando a su casa. Pasaba de vez en cuando por la ciudad y ella reconoció algo. Reconoció que era un hombre de Dios. Y de igual manera en las escrituras yo me doy cuenta de gente que cuando iba pasando Jesús. Ellos dijeron suave momento porque yo necesito extraer algo de este hombre a quien yo reconozco como autoridad. ¿Qué haces cuando sabes que Jesús está cerca? ¿Qué hacemos tú y yo cuando le vemos pasar? ¿Sabe? En Lucas 18.37 Le dijeron Bartimeo Que Jesús estaba pasando por ahí Y él dijo Ey suave momento Si Jesús va por ahí Yo necesito estar con él La mujer en Marcos capítulo 6.40 También dice que Jesús iba pasando por Jericó Y cada vez que Jesús pasaba Sabes era sinónimo de que había una persona Un hombre una mujer Alguien que tenía que estar conectado con la fe Para decir saben qué? aunque Jesús va por ahí Yo necesito tener un contacto con él Yo necesito hacer algo con él Sabes no podemos quedarnos solamente Con la experiencia de un domingo iglesia Y hoy hay gente que dice bueno Jesús pasó Jesús tocó a otros Yo vi a gente que estaba al lado mío llorando La pregunta mía es ¿qué hacemos Cuando nos damos cuenta de que Jesús estaba en el lugar Hoy Quiero decirle esto, la presencia de Dios estaba en medio de nosotros durante toda la reunión y yo he visto personas desconectadas y se lo digo con mucho respeto, cada quien sabrá, es, es un tema personal, pero estaba el Señor utilizando a Evelyn en medio del canto profético y, estaba, y la presencia de Dios estaba aquí y ella dijo de forma clara y yo veía ángeles que se están paseando por el medio de nosotros. Y yo como que estoy ahí, ¿verdad? Algunos están como desconectados, viendo a ver quién pasa, si el servidor pasó, si no pasó, si hay clinics, si no. ¿Quién entró al baño? ¿Quién? Jesús pasando y nosotros distraídos. Y hoy hay una generación distraída a donde Jesús quiere pasar, pero la gente no quiere estar cerca de Él. ¿Y sabe qué? La mujer dijo, espere, hey, espere, espere, espere. Hace días me doy cuenta que este profeta pasa por aquí. Y va para allá Pasa de un lado para otro Yo necesito Porque yo reconozco Que este es Hijo de Dios Yo necesito Que Él venga a mi casa Y sabe A veces usted y yo Necesitamos intenciones Para traer hacia Jesús A nuestras vidas Pero sabes A veces estamos dormidos Perdón la expresión A veces estamos dormidos A veces la iglesia dice Hey está bien sí Jesús está aquí Pero como Puede ser el domingo También lo puedo buscar En mi devocional El lunes o o el día que me puse a escuchar por ahí un predicador o me pasaron un pechi o el versículo del día. No sé. Hey iglesia, es cierto, perdón que lo diga. Pero hay gente distraída. Y mientras Jesús dice, ¿saben qué? Yo ando buscando una casa a donde yo me pueda quedar. Algunos dicen, no, 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 ¿sabes qué? Si vas a pasar hoy también puedes pasar mañana. La mujer dijo, yo necesito a Jesús. Y mientras Jesús vaya pasando, yo tengo que hacer algo. Y lo primero que voy a hacer es invitarlo a comer. ¿Cuáles son nuestras actitudes cuando Jesús está por, por pasar? Cuando sabes que Él está a punto de hacer algo contigo y conmigo. ¿Qué hacemos? ¿Cómo lo atraemos? ¿Cómo atraes a Jesús? ¿Cuáles son las invitaciones, las palabras, las frases? ¿Qué hacemos? Esta mujer empezó a decir. "¡Hey! Yo reconozco y, 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 y todavía fue más allá. Por favor, présteme atención a esto. Dice entonces la mujer habló con su esposo. Y le dijo estoy segura, estoy segura. De que este hombre que pasa por aquí cada vez, dice de vez en cuando, es un hombre santo de Dios. Y sabe iglesia, yo quiero pensar en la actitud de retener a Jesús con nosotros. Cuando usted y yo solamente, no andamos en busca de un milagro, sino cuando usted y yo queremos pasar tiempo con Él. La iglesia de hoy busca a Jesús, me deja decirlo, la iglesia de hoy busca a Jesús porque anda buscando panes y peces. Yo busco a Jesús porque quiero un milagro. Yo busco a Jesús porque ando en una necesidad, pastor. Yo ocupo a Jesús, ¿sabes para qué? Para que de un pronto a otro aparezca una refundición de deudas y todo se vaya. No, no va a suceder así. Yo ando buscando a Jesús para que sane esta enfermedad que un día de estos me dieron el diagnóstico. Pero días antes tu relación con Dios era escasa. ¿Para qué buscamos a Jesús? ¿Para qué esta mujer quería que el profeta tuviera una casa o un aposento en su casa. ¿Para qué? No andaba en busca de milagros. Andaba en busca de conocer. Lo que él cargaba. Y dice ¿sabes qué? Hey yo reconozco que este es un hombre de Dios. Y vea lo que dice el siguiente versículo por favor. Construyamos un pequeño cuarto en el techo. Diga conmigo en el techo. Para él dice y pongámosle una cama. Una mesa. Una silla. Y una lámpara. Y así tendrá un lugar a donde quedarse. Cada vez que pase por aquí. Sabes nunca no he leído yo en esta vez y, y búsquelo usted por favor que esta mujer dijo sabes por qué yo quiero que el profeta se quede en esta casa porque tengo una necesidad de algo porque ando en busca de un milagro. Sabes esta mujer dijo sabe qué? lo único que yo le quiero hacer es un aposento encima de la casa que gobierne por encima de todo lo que hay aquí abajo. Eh, hagamos una habitación encima y hay gente que necesita hacer una habitación encima de su trabajo. Hay gente que necesita hacer una habitación para Dios encima de sus negocios. Hay gente que ocupa hacer en esta hora una habitación A donde usted diga Señor sabes que en medio De esta habitación yo quiero que tú seas el Señor De todas las cosas sabes esta Mujer dijo yo quiero que el profeta Se quede aquí en mi casa no porque ando en busca De un milagro sino porque yo quiero la unción Que este hombre carga y sabes En medio de este tiempo sabes Dios Necesita una generación que Desee tener un espacio en su casa No para milagros sino para Conocer quién es él y hey, para que usted Pueda entender quién es Dios para Que usted pueda decir este es mi tiempo a donde yo le quiero conocer A donde yo quiero pasar tiempo A donde yo ocupo escuchar su voz No porque ando buscando milagros Por eso les hablé de intenciones Porque el Señor sabe Cuál es la intención de tu corazón y el mío Y algunos de nosotros Con toda la honestidad Algunos de nosotros hemos estado buscando a Dios Porque estamos esperando un milagro Vamos a dejarnos de cosas iglesia ah, De todas maneras Él nos conoce esta mujer quizás dijo, sabes, yo no tengo necesidad de nada, pero sí tengo necesidad de Él. Y Dios está buscando una generación en este tiempo que diga, sabes, yo no tengo quizás una necesidad de absolutamente nada ahorita, pero sí tengo una necesidad de que Él se quede conmigo en mi aposento. Sabes, Elías, Elías representa también, Eliseo, perdón, representa también una relación con Dios. Antes de un milagro. ¿Sabes qué es necesario? Antes de que usted pueda ver un milagro frente a sus ojos, es necesario poner a entendernos, hacernos una pregunta. ¿Cómo está nuestra relación con Dios? ¿Cómo está nuestra relación con el Espíritu Santo? ¿Qué le ofreces al Señor? ¿Qué le ofreces al Señor? Esta mujer dijo, ¿sabes qué le ofrezco? Le ofrezco una cama, le ofrezco un lugar, una lámpara para que Él se quede. Y no dijo, ¿sabes para qué? Para que después pueda hacer un milagro conmigo. Ninguno de los ofrecimientos de esta mujer Para con el profeta Era porque tenía la intención de un milagro Lo único que dijo es ¿Sabes qué? ¿Sabes por qué yo quiero esta cama? Porque yo quiero conocerlo ¿Sabes por qué? Porque yo reconozco que es un hombre De autoridad ¿Sabes por qué? Porque yo reconozco Que esto es un hombre de Dios Y en medio de esto, esto representa Tu relación con Dios Pregunto yo ¿Cuál es el lugar que tú le has preparado a Dios Para tener una relación con Él? Hay gente que supone que Dios debería estar contigo, hay momentos a donde usted y yo suponemos, yo supongo, yo supongo de que Dios debe ir conmigo Y por eso amanecemos en la mañana, nos levantamos de la cama, buscamos el baño nos... Y Dios por favor acompáñame en este día, quiero ver tu gloria, tu poder y tus milagros moviéndose con mi vida Señor nos vamos para el trabajo, parece que no hay tiempo para Dios Tienes una agenda tan ocupada que no hay un espacio en tu vida para Dios no hay un espacio, y todavía hablo de líderes y aún de pastores. Tengo tantas consejerías, tengo tanto tiempo, tengo tantas situaciones que me he olvidado de Dios, que me he olvidado de pasar tiempo con Él. Y hay mucha gente en este lugar, y eso es lo que Dios hablaba a mi corazón. Algunos de ustedes andan en busca de un milagro, pero se han olvidado de la relación con Él. Esta mujer dijo, ¿sabes qué? Yo lo único que deseo es que el hombre tenga un espacio a donde estar. Pregunto yo, ¿tienes tú un espacio en tu casa, en tu corazón, en tu vida? ¿A dónde el Señor se pueda quedar? ¿Cómo está tu relación con Dios? ¿Detrás de qué andas? ¿O detrás de qué andamos? ¿En busca de qué? Nos acercamos a Dios. Ella dijo, yo quiero invertir. Y habló con su esposo. Y yo le quiero hablar de invertir en esta mañana. Ella dijo, hey, yo quiero construirle una cama. Quiero hacerle un aposento. Quiero poner una lámpara. Y quiero poner... Un espacio especial para que él pueda estar. Y yo en esta hora le quiero hablar acerca de lo que usted y yo invertimos en Dios. Y no hablo solo de dinero. ¿En qué inviertes tu tiempo? Esta mujer dijo, yo voy a invertir de lo que yo tengo. Y yo le pregunto en esta tarde, ¿usted de qué va a invertir para conocer a Dios realmente como Él es? No porque estoy esperando un milagro. No porque deseo que Él haga algo con mi casa sino porque realmente yo digo, hey yo necesito revalorar algo y yo necesito revalorar cómo está mi relación con Dios. Yo quiero un espacio para Él. Yo le quiero dar todo. ¿Sabe qué fue lo que cautivó la, la, la atención de este profeta? No que ella venía y hacía unas buenas ollas de carne. No que ella decía, venga, pues yo le voy a hacer, ¿verdad? Le voy a hacer una lasaña al profeta para que coma aquí aparte de eso. ¿Sabes qué leyó el profeta detrás de todo esto? Leyó una intención. Y dijo, esta mujer, yo veo que no quiere nada. Yo veo que esta mujer no anda en busca de nada Y también el Señor en esta tarde ¿sabes? Está leyendo intenciones de cada uno de nosotros Diciendo hey yo sé que este hombre No anda buscando nada Yo sé que esta mujer lo único que desea Es encontrarse conmigo Yo no sé que esta mujer no anda pidiendo Hey Señor haz conmigo un milagro Si no me muero me voy de la iglesia Y el Señor dice sabes qué? De este corazón lo único que yo puedo absorber Es que tiene una intención De atenderme y de prepararme un cuarto A donde yo vaya Cómo Está tu relación iglesia en esta hora Perdón que este mensaje no sea Dios te va a dar un carro y una casa perdón Pero sí sabes qué. Yo creo que hay personas aquí que hoy mismo En esta reunión necesitan poner a cuenta Su vida con Dios y decir Señor perdón Pero todos los cuartos de mi habitación están Llenos Y hoy necesito vaciar Todos los espacios como cuando Jesús Nació cuando Jesús iba a nacer andaba tocando la puerta de un lado, hey hay espacio para el Mesías, no, no hay espacio, hay espacio para cuánto cobra la noche, no es que necesito que el Hijo de Dios pueda dar, no, no hay espacio, todo está lleno, todo está lleno, todo está lleno, todo está lleno. Y algunos de nosotros esta tarde decimos, hey no hay espacio, todo está lleno, todo está lleno, no hay espacio. No hay campo, tengo la agenda, tengo mi familia, tengo mis hijos, tengo el negocio, tengo las situaciones. Y el Señor dice, ¿sabes qué? Estoy esperando que hagas un aposento a donde yo pueda poner mi, mi vida, a donde yo pueda conversar contigo, a donde yo pueda saber de que estoy por encima de todo. Esta mujer dijo, voy a hacer un aposento encima de la casa. Voy a hacer un aposento encima de todo, a donde yo sé que yo pueda tener el control, a donde yo sé que pueda yo bendecir todo lo que hay abajo. Y algunos de nosotros esta tarde necesitamos, iglesia, ¿sabes que Tener un tiempo y un espacio con Dios a donde Él sea encima de todo lo que usted y yo vivimos. Invertir tu tiempo en tu relación con Dios. Quizás algunos digan, yo lo que puedo invertir es dinero para la obra. Invertir dinero en capacitarte. Invertir dinero en lo que pueda sumar a tu relación para la eternidad. Pero sabes qué me impresiona de esta mujer que ella creó una atmósfera de fe y de expectativa, una atmósfera de fe y de expectativa. Ya casi voy a ir terminando en el versículo 11 al 16 y aquí es donde, donde quiero dejarle algo en su corazón. Después de que esta mujer preparó un espacio, después de que esta mujer dijo aquí hay un campo para, para el profeta. Después de que habló con su marido y dijo, hey, hagamos tiempo, hagamos campo para él, pongamos la cama, pongamos la lámpara, pongamos la silla, pongamos la mesa, el lugar a donde pueda estar el profeta. Después de eso, escucha, solo porque él leyó una intención del corazón, a donde haya alguien que quiera hacerle un espacio a Dios. A donde haya alguien que quiera hacerle un espacio a su presencia. Entonces a donde él pueda decir. ¿Sabes qué? Esta gente no quiere comprar mis favores. Esta gente no anda detrás de lo que la gente hoy en día anuncia. Venga a la iglesia. Congréguese con nosotros. Hay presencia de Dios. Pero también hay lo que usted necesita. Y dijo no suave un momento. Me he dado cuenta de algo. Esta mujer. Esta mujer. De lo único que tiene hambre. Es de conocerme más. Este hombre, lo único que tiene hambre es de encontrarse un cara a cara conmigo. Y yo estoy hablando de hombres y de mujeres que tienen hambre de la presencia de Dios, no por un milagro, sino por lo que Él es. De esa gente que dice, yo me quiero conectar. Y, y voy a decir esto, iglesia. Wow. Algunas personas, de una forma u otra, quieren criticarlo todo. Critico la iglesia, critico el pastor, critico los líderes, critico la forma, critico cómo lo hacen, critico. Me invitas a tu casa, a tu casa personal con Dios. Me invitas a tu casa con Dios. Para ver cómo son tus días a solas, para ver cómo son tus experiencias, para ver qué es lo que Dios está revelando a tu corazón. Esta mujer dijo yo solo quiero un espacio a donde yo pueda conocer a Dios. Y entonces, y entonces iglesia Lo primero que hizo fue un espacio para el milagro Pero no porque andaba un milagro, buscando un milagro Sino porque quería conocer a Dios Y si usted y yo en esta tarde Abrimos un espacio en nuestro corazón En nuestra casa Para pasar tiempo a solas con él, Entonces estamos listos para un milagro Antes les dije ¿Quién está esperando un milagro? Y todos dijeron amén Y cuando la palabra nos confronta Cambiamos la opinión Mire lo que dice la palabra por favor Cierto día Eliseo regresó a Sunem Y subió a ese cuarto Para descansar El profeta en su habitación nueva A donde ella dijo Aquí el profeta solo viene a descansar Aquí el profeta no viene para Sabes qué Ahora, en estos días que estuvimos en, en México, los pastores en la casa donde estábamos, que les estamos apoyando, son pastores que son empresarios, tienen negocios, tienen zapaterías por todo México, literal. Y en la casa de ellos, no, literal, no hay necesidad de nada. No hay necesidad. Y tienen un campo preparado para la pastora Fari y para mí. Y ellos dicen, por favor, ustedes no se van a quedar en ningún hotel, ustedes no van a ir a ningún otro lado. Entonces se vienen a quedar a mi casa y literal nos tienen un espacio y que yo digo este este campo es como el de mi casa, de toda mi casa, así literal, literal, no les estoy y cada vez que llegamos ni nos dejan jalar las maletas, nos vienen y nos mandan a su gente y nos jalan las maletas, nos abren las maletas y nos guindan la ropa y nos atienden como reyes. Y ellos dicen, no es porque yo quiera sacarle algo a ustedes, porque de todas maneras no hay mucho que sacar. Pero sabes, él, él me dice, pastor, pastor, enséñeme a predicar. Pastor, yo quiero que ores por mi casa. Lo único que él me dice es, yo quiero que usted me enseñe a predicar. ¿Cómo lo hace? Enséñeme, mándeme los libros. Pastor, enséñame sus bosquejos. La pastora con Fari le dice, pastora lo único que quiero es pasar un tiempo que, que nosotros hemos considerado que ustedes son hombres de Dios. Y ellos nos atienden con una actitud, con un deseo, nos preparan la comida, nos hacen, ¿qué ocupan? ¿qué, ocupan? ¿Qué necesitan? Tome aquí les tengo un presente, hey pastores tomen y, y, y esto es muy gratificante, uno se siente bien, pero yo, no, yo estoy viendo las actitudes de ellos cuando nos están atendiendo. Y sabes, y, y en estos días que estábamos allá, mientras estábamos acostados, llegaron y tocaron la puerta, "Pastor, aquí le mandan los pastores una canasta de frutas, uno, y un montón de cosas." Y yo, "Wow, qué impresionante." Pero son actitudes y el Señor empieza a hablar a mi corazón y me dice, "Jonathan, ¿cómo me atiende mi iglesia hoy? ¿Cómo me atienden? ¿Qué están esperando de mí? ¿Qué esperan que yo les dé? ¿Cómo esperan que yo los pueda atender? ¿O cómo me atienden ellos?" Y me puso a pensar en cómo usted y yo atendemos al Señor. Un día hablaba acerca de la casa de Lázaro. Y ya casi voy terminando. Hablaba acerca de la casa de Lázaro. Que era de las casas favoritas de Jesús. A donde él iba. No para hacer milagros. A donde Jesús iba. No para que la gente le estuviera absorbiendo. ¿Sabe para qué iba? Para ser atendido. Y estaba Marta, María y Lázaro, su amigo. Y decía, esta es una de mis casas favoritas, ¿sabes por qué? Porque esta gente me sabe atender, porque esta gente me sabe recibir, porque no solamente me invita, sino que también me atiende. Y yo hablo de una casa que sabe atender a la presencia de Dios. Yo hablo de un corazón que sabe decirle. Señor ven y quédate aquí. Sabes, No ando en busca de tus beneficios. Ando en busca de tu presencia. De tener una relación contigo estrecha. De pasar a solas contigo. De escuchar tu voz. No importa si mi trabajo. Quiero un tiempo contigo. Habla mi corazón. Habla mi vida. Habla mi mente. Me muero si tú no estás. Hablo de eso iglesia. Hablo de esa temporada. Esta mujer dijo cierto día. Regresó a Sunem Y subió a ese cuarto para descansar. Siguiente versículo dice entonces le dijo a su sirviente Giesi dile a la, a la mujer Tsunamita que quiero hablar con ella y cuando ella llegó siguiente por favor dice Eliseo le dijo a Giesi dile agradecemos tu amable interés por nosotros ahora qué puedo hacer yo. Se da cuenta que no es primero vengo y busco qué le puedo pedir al profeta y después lo atiendo. Sino es quiero atenderlo, quiero que él esté en mi casa, no tengo otra intención. Y entonces hay una obligación, hay un deseo por decir yo quiero bendecir el corazón de esta mujer porque esta mujer tiene una actitud para conmigo. No es que me vino a pedir profeta por favor, tú conoces mi necesidad. Dijo no tengo necesidad de nada, mire por favor. Lo que le responde la mujer, ¿quieres que te recomendemos con el rey o con el comandante del ejército? Y ella dice, no, no, no cupo nada. Uh. Si Jesús apareciera en esta hora y le dice, hey, ¿qué quieres que yo haga por ti? Ya, ya, ya. ¿Cuántos de nosotros le diríamos? No señor, tranquilo, no cupo nada. No por falsa humildad, ¿ah? ¿eh? No, tranquilo, Señor, yo no ocupo nada. O usted y yo sacaríamos una lista. Ah, este es el momento que estaba esperando para decirle. Hey, el profeta vino y le dijo, mujer, ¿qué ocupas? ¿Qué quieres que yo haga por ti? Y esta mujer le dijo, no, no ocupo nada. El único deseo de mi corazón es que usted se quede aquí. Y algunos que le puedan decir a la presencia de Dios, ¿sabes qué? Ahorita no ando en busca de un milagro. Ando en busca de que te quedes aquí, ando en busca de pasar tiempo a solas contigo, ando en busca de poder escuchar de tu palabra porque reconozco lo que eres. Dijo ella no, mi familia me cuida bien, por eso les dije es, es, es diferente cuando hay una persona con necesidad versus otra que parece que no tiene necesidad, siguiente versículo por favor. Y vea lo que dice, más tarde otra vez, otra vez había una urgencia por bendecir el corazón de esta mujer. El profeta tenía una urgencia, estoy urgido de poder bendecir el corazón de quien yo tengo una intención que no anda buscando qué es lo que yo le puedo dar, sino que anda en busca de conocerme y le dice, más tarde Eliseo le preguntó a Giesi, ¿qué podemos hacer por ella? Ojo, que aquí ya no es, ya no le voy a preguntar a ella, ahora le voy a preguntar a Giesi. Y si puede representar en nosotros al Espíritu Santo, al que conoce y sabe todas las cosas tuyas y mías. Él dijo: ¿Qué puedo hacer por ti? ¿Recuerdan a Jesús? Uno dice: Pero Jesús todo lo sabe. Pero un día se le acercó un ciego y le dijo: ¿Qué quieres que haga por ti? Un día se le acerca un paralítico y le dice: ¿Qué deseas que yo haga por ti? Y ¿saben qué fue lo que dijo? Que recobre la vista. A veces Jesús necesita escuchar que usted y yo le decimos nuestras peticiones. Es que el Señor conoce. Tengo una petición. ¿Ha escuchado eso? Pastor, ¿puedo orar por mí y por una pet... <risas> Perdón, se me sale a veces el <risas> corazón pastoral y formativo. Pero este hombre se le acercó a Jesse y le dijo, "¿Qué podemos hacer por ella?" Y así yo veo a veces al Señor siendo "Espíritu Santo, el que conoce todas las cosas. ¿Qué podemos hacer por ella?" y Giesi le dice ella no tiene hijos ella no tiene hijos y su esposo es un anciano siguiente versículo porfa y entonces Eliseo le dijo llámela otra vez la mujer regresó y se quedó en pie en la puerta mientras Eliseo le dijo y en el siguiente verso dice en el siguiente verso dice El año que viene, escuche, el año que viene, por esta fecha tendrás un hijo en tus brazos. Y dice, no señor, exclamó. Dice, no señor mío, exclamó ella, hombre de Dios, no me engañes ni me des falsas esperanzas. Escuche, ¿cuál era la intención de ella? La intención de ella era tener una relación y que él se quedara ahí. Pero el Espíritu Santo como conoce también tu corazón y el mío. Hasta los anhelos más profundos el Señor los va a poner a, a flor. El Señor va a responder con su amor en medio de nosotros. Y esta dice esta mujer, yo, yo solo quiero un espacio. Y el Espíritu Santo le dice, hey, esta mujer desea un hijo en su corazón y es un anhelo profundo. Pero su esposo ya es anciano. Y viene la palabra y algunos de nosotros nos ha llegado la palabra. A decir hay una palabra que el Señor tiene contigo Y sabes que el Señor va a responder a los anhelos más profundos de tu corazón Y a veces decimos Señor será así o no será Será conmigo o no Parece que ya pasó la temporada Y yo no estoy esperando eso porque pasaron muchos años Ya perdí la ilusión y Dios diciendo no, no, no Sabes que de aquí a un año vas a abrazar una promesa en tus brazos De aquí a un año vas a tener... Eh, eso que yo un día prometí para tu corazón De aquí a un año Pero sabes No porque ando buscando tener un hijo Sino porque ando buscando tener una relación No porque deseo solamente abrazar un milagro Y a veces nosotros necesitamos De devolver nuestros ojos De dejar de ver los milagros De dejar de ver las peticiones ¿Cuál es mi petición? ¿Cuál es el deseo de mi corazón? Que Dios me conceda algo para yo sentirme mejor, para algo físico, algo que me, que me haga sentir bien o busco su presencia. ¿Qué buscamos? Iglesia, es la pregunta de esta tarde, ¿qué buscas? Algunos que andan buscando su presencia, prepárese porque Dios está listo para hacer un milagro contigo. Porque Él ya pesó la intención de tu corazón. Y dice la palabra en el libro de Romanos, libro de Romanos. De aquí a un año. De aquí a un año, en Romanos 8:26, dice el versículo: y de igual manera, por favor, guárdese esto en su corazón, y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Vea lo que dice: el Espíritu nos ayuda en nuestra, en nuestra debilidad. Dice: pues que hemos de pedir como conviene. La mujer dijo: hey, no tengo nada que pedir. ¿eh? Porque además si pido... Y es algo que no... Quizás no lo voy a recibir... Pero este anhelo de mi corazón... Yo no lo voy a expresar... Y dice... Pues hemos de pedir como conviene... No lo sabemos... Pero aparece Giesi en el camino... El Espíritu Santo... Para hablar con el corazón de la iglesia... Y dice... Pero no lo sabemos... Pero el Espíritu mismo... Intercede... Con gemidos indecibles... Hablando con el profeta... Y le dice... ¿Sabes qué? Esta mujer... Tiene un anhelo en el corazón... Quiere un hijo. Pero no puede dar a luz. ¿Por qué no lo hacemos. Y sale la voz. De Dios. Y le dice. De aquí a un año. Y la mujer dice. ¡Ay! No se burle de mí, profeta. Y algunos de nosotros. Hemos puesto incredulidad en el medio. Pero yo escucho la voz del cielo diciendo. Yo estoy listo para darle. A los que saben preparar un cuarto para mí. Porque la intención no es el milagro La intención es la relación La intención no es el favor La intención es estar con Él La intención no es que puede hacer por mí La intención es Señor ¿Cómo puedo atenderte? Y hay personas que en este lugar Están diciendo Señor ¿Cómo puedo atenderte? Sabes primero es una comida La mujer dijo primero una comida Primero ¿Cómo puedo pasar ese tiempo con Él? Y después el Señor diciendo ¡Hey! no sabes qué. ahora ya no es una comida Ya no quiero una comida Ya no quiero una comida dominicana. Ahora quiero que te quedes conmigo el lunes El martes, el miércoles, el jueves El viernes, que tengas un espacio Por encima de todo lo que yo tengo Y entonces el Señor Dice hay gente lista Hay gente lista Para el milagro Alguien nos dio una idea Errónea, acérquese a Dios Y Dios le va a dar todo, suave momento Primero ¿cómo está tu relación con Él ¿Qué es lo que más anhelas? ¿La relación o el milagro? ¿Qué andas buscando? Hay, hay personas que hace días dicen, pastor, yo perdí ese tiempo para estar con él. Y yo quiero invitarte a que te pongas de pie en esta hora. Hay, hay, hay algo especial en esta, noche, en esta tarde, iglesia. Hay algo especial para el corazón de alguien. ¿Sabes? Yo veo a gente en esta, en, esta, en esta hora. Yo veo a gente con lágrimas en sus ojos. Diciendo, pastor, ¿sabes qué? Yo estoy deseando acercarme a Él. Yo estoy deseando volver otra vez a tener una relación íntima. Y, y, y en medio de nosotros, iglesia, en medio de nosotros, Dios va a hacer algo con los que dicen, yo ando en busca de una relación, ya yo no ando en busca de un milagro. Espérate, Dios conoce los anhelos de tu corazón, iglesia. Dios conoce qué anhelas, qué deseas en tu corazón, en busca de qué andas. ¿Cuántos anhelan un espacio para estar con Él a solas y decir, Señor, esto es lo que yo quiero? Quiero un espacio contigo, quiero un espacio contigo. Y hay una canción en esta hora, hay una canción que, que les dije al principio, esta canción ha estado dando vueltas en mi corazón y, y yo quiero que, que primero la podamos escuchar por un momento y que, y que después usted y yo podamos cantar porque, ¿sabes el deseo de esta mujer?, el deseo de esta mujer y las estrofas de esta canción quizás es una verdad que necesitamos poner en práctica esta tarde y, y la mujer dijo mi amado yo soy la Tsunamita yo soy la Tsunamita y en esta tarde sabes no es un género en esta hora. Es una persona que anhela estar con Él por encima de cualquier milagro. Yo no, espere, los milagros que se esperan un instante, lo primero y más importante. Lo primero y mi deseo es estar con Él, pasar tiempo a solas con Él. Yo quiero escucharlo. Esta mujer dijo, es primero la comida, pero después es el aposento. Es Primero una visitación de domingo Pero ahora yo lo quiero todo el mes conmigo Yo quiero escuchar su voz Yo quiero tenerlo a él cerca mío Yo quiero que a donde yo vaya Antes de que yo pueda dar un pie Antes de que yo pueda cerrar un negocio Antes de que yo pueda entrar en esa relación Yo necesito, yo necesito Estoy urgido de un tiempo a solas con él Estoy urgido de que él me diga por dónde ir Estoy urgido de escucharlo a él Y algunos de nosotros voy a decirle esto algunos de nosotros hace mucho tiempo venimos dando pasos a solas, decisiones a solas, momentos a solas Y dejaste a Dios porque supuestamente Él tiene que estar contigo Pero algunos de nosotros en esta hora sabes qué necesitamos Volver a decirle Señor yo quiero preparar un espacio Volver un, a preparar un espacio donde tú y yo podamos estar Volver a preparar un espacio Y si me pueden por favor poner la letra Yo quiero que, que usted preste atención Conmigo a esta canción En el nombre de Jesús y que sea el Espíritu Santo El que comience a hablarle al corazón De los que dicen Señor perdona Corrige las intenciones Que han habido en mi corazón De querer buscar un milagro antes de, de buscarte a ti Señor Pero hoy en medio de esta tarde Yo quiero hacer un compromiso contigo Y mi compromiso es Señor Yo quiero que vengas a mi casa Yo quiero prepararte un espacio Yo quiero prepararte lo que yo tengo Mi corazón, mi fuerza, la inversión Mi mente, todo lo que tengo Y todo lo que soy, yo se lo quiero dar a ti Señor En el nombre de Jesús Viniste a mi casa Me visitaste Disfruté de tu presencia, me no quiero que te vayas, yo quiero que te quede. he preparado un aposento para ti.